0: Boa madrugada. Esse é o canal Geoforça, aqui, não é o portal Rubem Gonzales. aqui é o, é, o, é o canal Geoforça, aqui, Geopolítica e Armamentos, a gente vai tratar aqui. Claro, amanhã pode ser que a gente pegue e replique o conteúdo daqui lá, não tem problema nenhum. Hoje nós estamos com um tema é, quente. quente, porque nós estamos trazendo de novo nosso amigo, nosso companheiro, Diego Pautasso, para ele colocar aqui, falar aqui sobre as relações Rússia e China, porque eu acho que as pessoas têm, uma, um, pou, têm pouca noção de história. E, através dos séculos, países dominaram o cenário mundial. A Inglaterra dominou o cenário todo do século XIX? Começa o século XX, ah, o Império Inglês começa a derreter e em seu lugar, depois de um pequeno vácuo, fruto principalmente da Segunda Guerra, entre os Estados Unidos e domina o século XX e o início do século XXI. Só que agora nós estamos sob outra bandeira, a bandeira sino-russa, sim, sino-russa, os russos daquele jeito que eles são o Diego vai explicar melhor pra gente tá, os russos daquele jeito que eles são taciturnos, quietos, eslavos lá na dele, fortes potentes, militares militarescos não mexa com eles, lá na boa e a parte comercial né? vamos dizer assim aqui embaixo com a China são os novos donos do mundo e os Estados Unidos não é se vai cair ou não não é o dólar se vai cair ou não? É quando? Mas, para isso, eu vou dar a palavra para o Diego, para ele se se representar aqui e dar trato à bola. Diego, boa noite.
1: Boa noite, Rubem Gonzalez. Uma satisfação voltar a falar nesse canal, uma grata satisfação. É, então, meu nome é Diego Pautasso, sou professor de Geografia do Colégio Militar e doutor em Ciência Política, pela URGS, venho estudando a área internacional há um pouco mais de 15 anos e a maior parte do meu tempo dedicado aos estudos asiáticos dos BRICS e das relações entre a China e a Rússia. A minha tese de doutorado, que virou livro em 2011, se chama China e Rússia no Pós-Guerra Fria. Então, comecei a escrever ali por volta de 2008, defendi em 2010, publiquei em 2011. E o que a gente assinalava ali, portanto, dez anos atrás? A gente assinalava a conformação de um eixo sino-russo como um elemento-chave do processo de multipolarização que criaria desafios, empecilhos muito expressivos para os Estados Unidos. O que a gente viu nessa última década após completar esse trabalho? foi justamente o aprofundamento dessa tendência. Quer dizer o quê? O eixo entre China e Rússia se fortalece, tanto do ponto de vista comercial, quanto do ponto de vista geoestratégico. Do ponto de vista geoestratégico, com a conformação de arranjos multilaterais, como o BRICS, a Organização para a Cooperação de Xangai, a União Econômica Euroasiática, a Nova Rota da Seda e uma série de mecanismos de integração de Eurásia. E, evidentemente, esse me parece o ponto inicial a destacar, é, durante o século XX, como você bem destacou, sobretudo durante a segunda metade, o que assombrou o pensamento geopolítico clássico, é, e isso vem da virada do XIX para o XX, era o domínio do Hartland, de grandes massas continentais, por potências... É, exteriores ao mundo norte-atlântico, ao mundo anglo-saxão. Isso assombrou primeiro os britânicos e depois passou a assombrar os Estados Unidos. E o que, que ocorre após a Segunda Guerra Mundial? Uma grande massa euroasiática, sob domínio da União Soviética e de países adjacentes, que desafiavam, que questionavam uma hegemonia norte-americana. Acaba essa Guerra Fria, se desfaz esse controle soviético sobre o Heartland, a Rússia sucumbe, a Rússia se enfraquece durante os anos 90 sob a gestão do Boris Yeltsin e parece aos Estados Unidos que o mundo pós-Guerra Fria seria um mundo tranquilo, um mundo unipolar, um mundo onde eles iriam impor globalmente a agenda neoliberal, porém, na virada do século 21, esses processos de multipolarização se aceleram, a conformação desse eixo sino-russo ganha intensidade e, para surpresa dos americanos e para assombro de Washington, novamente nós temos a conformação de Hartler, né, que desafia o poder hegemônico é, da Casa Branca. E me parece esse ser o elemento é, definidor dos desdobramentos do século XXI, que estão por vir.
0: Fantástico. E qual, qual a, a, a previsão que você faz do impacto disso na próxima eleição americana? Você tem algum bom? É, alguma ideia?
1: Tem algumas questões subjetiva. Que vem... Isso. Na verdade, é, do ponto de vista da conjectura, do ponto de vista da prospecção. Eu costumo contar uma, uma história quando é, me perguntam sobre essa questão é, das eleições nos Estados Unidos. É, tinha a vida vitória do Barack Obama, né, era um elemento novo na política americana, por diversos fatores, inclusive fatores simbólicos, e me convidaram para fazer uma palestra, né, é, esperando de mim que falasse que isso representaria uma mudança no curso da política internacional dos Estados Unidos. E a minha fala foi, como se costuma dizer, colocar água no choque. Eu disse o seguinte, olha, é, por mais que haja a vontade na política, por mais que haja a retórica, existe um horizonte de possibilidades. E esse horizonte de possibilidades nos Estados Unidos é determinado pelos grupos de interesse que dominam a riqueza e o poder. Assentados em Wall Street, no Complexo Industrial Militar, e no setor petrolífero, e numa burocracia voltada a colocar essa máquina de poder na sua projeção global. Portanto, eu não espero que a política do Barack Obama consiga reverter tendências estruturais da projeção internacional dos Estados Unidos. E o que a gente viu exatamente durante a maior parte do governo Obama foi a manutenção, o recrudescimento das intervenções, por exemplo, em relação à Coreia do Norte, foi o maior período de sanções é, e de embargos, né? é, você não teve, obviamente, como cumprir o fechamento da base de Guantánamo e uma série de outras questões que ficaram pendentes. E esses dias, assistindo um documentário do Vladimir Putin, feito pelo Oliver Stone, e, obviamente, eu recomendo para todos é, os, os internautas que estão assistindo essa live, é, na época, era 2015, ele pergunta, olha, e a eleição do Trump? É, como é que você vê isso aí? Ele diz, olha, o, o Trump realmente pode mudar para cá, pode mudar para lá, mas existe um fator inercial dessa burocracia e desses interesses que serão permanentes. Então, eu me senti contemplado na perspectiva do Putin, que, obviamente, é um é um grande estadista, uma figura muito arguta, em perceber isso. Bom, dito isto eu acho que há uma um certo entusiasmo é muito grande de setores progressistas no Brasil, que a derrota do Trump representaria uma grande mudança na projeção internacional dos Estados Unidos, seja para a América Latina, seja para o mundo, seja nas suas relações com o Brasil. Eu acho que é uma visão um tanto quanto ingênua, talvez demasiado é, otimista. É, tem um autor que eu gosto muito, chamado Domenico Lozurdo, que ele classifica o sistema político americano de unipartidarismo competitivo. O que ele quer dizer com isso? No fundo, no fundo, são dois partidos que representam um grupo só de poder, com pequenas nuances, mas que, no fundo, no fundo, batalham pela gestão desse 1% da riqueza e do poder dos Estados Unidos. Essa é a questão de fundo.
0: Fazendo a leitura, assim, uma analogia bem ludística, é o um verdadeiro fula que pra, eu, eu sou tricolor aqui do Rio, mas o Flamengo nasceu do Fluminense. É uma cisão do Fluminense. Tá? Foi uma leva, de, uma leva, uma leva de, de, de jogadores insatisfeitos no Fluminense que foram para o Flamengo, que era um clube de remo, e fizeram um time de futebol. Tá? E deu isso aí. Ou seja, na realidade, é tudo futebol, né? Ou seja, exatamente. são só dois exatamente. times da mesma coisa. Todos os dois jogam a mesma, o mesmo esporte. Ninguém joga, joga basquete esporte, e o outro vôlei. É o exatamente. mesmo esporte.
1: Administram as mesmas regras, comungam com os, os, os interesses fundamentais, uh, defendem as mesmas estruturas, porém tem nuances, tem diferentes perspectivas e até podem expressar alguma rivalidade, mas não é uma rivalidade contraditória com a condução dessa máquina de poder que é uh, o Estado norte-americano.
0: Inclusive, na, na, na ficção, é, eu sempre vejo, porque o Hollywood, de uma forma ou de outra, apesar da mediocridade, ela, ela faz uma, uma projeção muito grande do, 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 do somatório né, de medos, anseios da sociedade americana. E... De uns tempos para cá, a maior moda nos Estados Unidos são os filmes de zumbis, né? de Terra Arrasada, de, de Walking Dead. O Walking Dead foi o mais popular de todos eles. E eu falo para as pessoas que eu vejo o Walking Dead não como um, uma, um filme de zumbis. Eu vejo como um filme antropológico. É, eu falei assim, aqueles zumbis somos nós. Aqueles zumbis somos nós, eles são o resto da sociedade americana se defendendo da gente. Tá? Nós, os sul-americanos, os latino-americanos, em volta dos Estados Unidos. Falei assim: isso daí é o maior medo do americano, é a derrocada do seu sistema vigente e a invasão de hordas. eu falei assim: eu nunca vi aquilo como zumbi. Eu sempre vi aquilo ali como realmente nós. Aqueles zumbis, aqueles anônimos que não têm alma, que não têm nada, somos nós ameaçando eles. Né? Miseráveis, esfarrapados, rotos e acabando com a vida, com a, com a sociedade que eles tinham, que foi por água abaixo. É, você acredita, você acredita é, numa guerra... Eu, eu, eu vejo o lado armamentista, a guerra é uma coisa fora de, de cogitação. Eu não vejo solução para isso, porque é aquela história, né? Não sei se foi o, quem foi que falou, se foi o Einstein que falou, que não sabe qual, como é que vai ser a Terceira Guerra Mundial. Ele sabe que a quarta vai ser com pedra e pau, né? Porque vai acabar tudo. Então é o seguinte: é... mas mesmo assim, eu, por exemplo, eu vejo o, a figura do Trump. Um análogo do Boris Yeltsin, ou seja, o coveiro, o coveiro de um processo. Tá? Para, para mim, o Trump se reelege. Para mim, o Trump se reelege. É, qual é a sua posição em relação a isso aí? Você acha, você também acha que ele, que ele se reelege? Ou, eu,
1: eu acho ou, eu Vamos ter uma nova uma... vertente. Eu falei é, esses dias numa, numa live. É, em que todos apostavam é, na vitória do, do Biden, eu disse que eu apostei no, no Trump. Por quê? É, primeiro porque ele domina uma máquina midiática e ele é o representante dessa nova forma de fazer política assentada nas redes sociais é, e dialogando fortemente como uma máquina de fake news é, e com uma imagem é, muito carregada nessa questão simbólica. Então, esse é, esse é o primeiro ponto. O segundo é que, antes da pandemia, ou até a pandemia, o governo norte-americano conseguiu praticamente o um pleno emprego, que era um compromisso de governo é, do Trump baseado numa política altamente protecionista e numa guerra comercial desencadeada contra a China, que é muito mais que uma guerra comercial, nós conversamos isso na outra oportunidade, na verdade é uma guerra tecnológica, inclusive pela liderança do sistema internacional. É, inclusive, o, o que o Trump percebeu é que a retórica anti-chinesa exerce um papel de coesão interna e legitima uma série de medidas que ele vem tomando. Né? E ele conseguiu lograr diminuir os déficits comerciais com a China e agora o Mike Pompeo lançou um discurso de uma nova Guerra Fria. E por que uma nova Guerra Fria é funcional? Porque implica na vilanização da potência emergente, implica na construção de um inimigo. E a construção de inimigos fez parte constante da política de inserção internacional nos Estados Unidos. Primeiro eram os peles amarelas, depois eram os mexicanos, depois eram os nazistas, depois eram os comunistas, depois eram os terroristas fundamentalistas islâmicos, e, provavelmente, vão ser os chineses nesse início do século XXI. Né? Isso dá aos americanos uma coesão interna, legitima uma série de políticas que eles adotam em âmbito interno e serve para coesionar os aliados em âmbito internacional. O papel da velha Guerra Fria, ou da Guerra Fria, que ocorre entre 1945 e 1991, foi colocar a maior parte do mundo sob o guarda-chuva, geoeconômico e geopolítico dos Estados Unidos, sobre a estrutura de Bretton Woods, da FMI, do dólar, do Banco Mundial, e sobre o guarda-chuva da OTAN. Esse é o ponto fundamental. E o que os Estados Unidos estão vendo na atualidade, diante do crescimento chinês, que, diferente da União Soviética, agora é uma potência econômica, é uma potência tecnológica, tem supremacia comercial... Tem, é o maior parceiro comercial de quase 140 países no mundo, mais que os Estados Unidos, tem mais multinacionais na lista das 500 do que os Estados Unidos, nesse ano de 2020 foi a primeira vez. Então, nada mais funcional do que reconstruir a ideia de uma nova Guerra Fria para, inclusive, pressionar os seus aliados a, por exemplo, não adotarem padrões tecnológicos como o padrão 5G, que é o que fizeram com a Grã-Bretanha, que é o que fizeram com o Japão, fizeram com a Austrália e estão fazendo na América Latina. Então, isso é parte de uma grande encruzilhada, de uma grande é, divergência sistêmica que nós estamos é, assistindo na atualidade.
0: E também é, a, eu, eu enxergo também como, vamos dizer assim, a, a tentativa... E, talvez, conseguir cont continuar como uma nação hegemônica. Ou não, não hegemônica, hegemonia total. Tipo aquele negócio. Antes que eu perca tudo para o adversário, eu vou construir um muro. Tá? Porque o que, que arrisca? É, se ir para o embate direto hoje com a China, vai perder. Exatamente pelos fatores que você elencou e você tem muito mais conhecimento do que eu e todo mundo aqui. Vai, vai perder. Então, o que, que acontece? É muito melhor, é aquele negócio, vamos criar uma briga no bar para não pagar a conta? Né? Vamos criar uma briga de mentirinha entre a gente? Que aí sai todo mundo, o dono do bar bota a gente para fora e ninguém paga a conta. Ou seja, ninguém sai perdendo no final. Ou seja, perde-se até onde dá para perder. Porque se os Estados Unidos for para o confronto, sem a Guerra Fria, hoje a Guerra Fria seria mais ou menos como os Estados Unidos acionar um seguro porque consegue se dividir o planeta, é o que você falou, vai pegar a cadeia hegemônica dela, vai suplantar, vai pegar economias como a brasileira e pisar em cima, tirar o que puder dela, fazer essa parte daqui, e com a parte de lá, e você mais ou menos divide. Ou seja, ao invés de você naufragar de vez, você se mantém na superfície como uma superpotência. Acaba aquele sonho dos Estados Unidos, que virou o século como a nação hegemônica, dona do mundo, fazendo o que queria, acabou, é uma nova realidade. Tá? A gente começa com Bretton Woods, né? vai em 71 para o petrodólar e entra os anos 90 ou, ou os anos 2000 agora com o narcodólar, porque o dólar mesmo de verdade tá naufragando. E eu queria que você falasse alguma coisa sobre sobre o dólar aí que você tem alguns ases na manga aí das, das relações porque a China e a Rússia já fazem acordo na sua cesta de moedas né Exatamente. não o não estão mais, mais usando o dólar
1: o dado mais recente é justamente nessa linha Rubens o, o, o último a última informação que é do meados desse ano agora de 2020 é que o comércio entre China e Estados eh, China e Rússia já é menos de 50% lastreado no dólar, algo em torno de 45%. E vem caindo muito rapidamente. Alguns anos atrás era 80%, vem caindo ano a ano. Então, a tendência é que em pouco mais de uma década, talvez menos de uma década, o comércio bilateral China e Rússia seja feita baseado numa cesta de moedas locais. Esse é o primeiro dado importantíssimo. E detalhe, não é qualquer comércio. O comércio entre China e Rússia em 2018 bateu 100 bilhões, sendo que a China é o principal parceiro da Rússia e a Rússia obteve um superávit de 10 bilhões no comércio bilateral. Há uma grande complementaridade e esse é um dado importantíssimo a ser considerado. E vou dizer mais. A Rússia exercia e exerce um papel importantíssimo na segurança energética da Europa. Só que, o que, que o Putin vem fazendo na última década? É, o que eu chamei de uma orientalização dos dutos, dos pipelines, tanto dos oleodutos quanto dos gasodutos, que agora se dirigem para a China e para a bacia do Pacífico. Isso significa que a Europa continua dependente da energia russa, mas a Rússia está menos dependente do mercado europeu, porque uma parte importante dos hidrocarbonetos estão se dirigindo para o Pacífico. Então, essa nova geografia da infraestrutura energética, inclusive, é parte dessa questão da distribuição de recursos e de poder, do qual o dólar que você mencionou é um elemento-chave também.
0: Perfeitamente. É... também também existe um impacto muito grande surdo ainda que são é, os problemas que os Estados Unidos estão tendo na área comercial com a Europa né principalmente com a Alemanha é... as coisas as coisas lá não andam bem exatamente por esse ponto que você falou a Alemanha pensa em energia sabe muito bem que ela é uma superpotência, mas que ela depende depende para se manter do, da energia, dos hidrocarbonetos, de tudo, apesar da conversa fiada do carro elétrico, que é conversa mole para boi dormir, depois a gente pode explicar isso para as pessoas, tá? porque todo mundo fica sonhando em ter um Tesla um carro, o Tesla, a moto, porque vai ser a solução, é tranquilo, maravilhoso, a pessoa não tem, não tem noção de profundidade do que, que isso significa no consumo energético mundial. É, 80% da energia do mundo, gente, é consumido pela indústria, não é consumido pelos carros que andam por aí. Vocês não tem nem noção disso. Tá? Mas é, como é que você vê essa posição aí é, dos Estados Unidos diga-se passagem a política externa americana nunca andou tão mal, né? a, Olha, a, a, a pare, parece macaco em loja de louça, né? Exatamente.
1: Olha uma coisa muito importante que que você destacou com relação à a, a, a interação entre Estados Unidos e Rússia. Quando a gente observa a desintegração da Iugoslávia e a guerra provocada pela OTAN sem o consentimento do Conselho de Segurança da ONU Ali, um dos objetivos dessa intervenção, sobretudo da Guerra do Cosmo, em 1999, foi criar uma alcunha e dividir a Europa da Rússia e reafirmar uma supremacia da OTAN sobre a fragilidade geopolítica da União Europeia. De lá para cá, o que a gente vê é, sistematicamente, a preocupação de Washington pela inviabilização de qualquer aproximação entre a Rússia e a Europa. porque Uma aproximação entre Moscou, é, Paris e Berlim, eventualmente, criaria um cenário geopolítico desfavorável para os Estados Unidos. Então, essa foi uma das razões pelas quais os Estados Unidos trabalhou pela desintegração da Yugoslavia. De lá para cá, nós vemos se repetir a mesma política sistematicamente de formas diferentes, como isso se dá? Através da promoção de revoluções coloridas, na Geórgia e na Ucrânia. Através da construção de escudos antimísseis, na República Tcheca e na Polônia, visando neutralizar a capacidade dissuasória e militar da Rússia. Pela imposição de sanções e embargos sobre os mais variados pretextos, principalmente pela uh, incorporação da Crimeia a expansão sistemática da OTAN para os países que até então eram ah, membros do antigo bloco soviético, a expansão da União Europeia. Ou seja, o que a gente vê é um quadro muito complexo de contenção da Rússia. E essa contenção da Rússia está dando a volta na China, porque o que, que acontece? Se há um eixo sino-russo, há uma política de contenção que começa na Europa, atravessa a Ásia Central e dá a volta na China, passando pela presença militar na Coreia do Sul, Taiwan, Filipinas, Guam, e todo um cerco a esses dois grandes países. Ou seja, o grande desafio securitário da nova Rota da Seda é justamente essa infraestrutura militar e essas políticas de contenção que os Estados Unidos exercem sobre esse grande
0: bloco territorial. É, aí Opa, entra... essa bola, Rubão! oi Fala e aí! E aí, Rubão,
2: boa noite! Boa noite, Diego! Boa noite aí, o pessoal aí, os Rubão Nautas, estamos aqui no Geoforça, né? Estava ouvindo essa conversa de vocês aqui, quietinho, e... muito bom, né, conversar, ouvir o professor Diego de novo, ter mais uma aula interessantíssima, e eu estava aqui pensando no seguinte, já estou há algum tempo, que é até quanto que vai esse casamento eterno, vamos dizer assim, da Rússia com a China. Né? Eu estava vendo aqui as notícias do mês passado, esses fundos BlackRock, D D BlackRock DWS, HSBC, esses, esses fundos entrando... E, e, e criando espaço dentro do sistema chinês né de capital e assim e, e queria saber como que essa história se, se construiu ao longo do tempo da da, da, da china com a Rússia e, e qual que é, qual que seria uma possibilidade de, de haver algum tipo de ruptura algum tipo de interferência até pelo interesse geopolítico dos Estados Unidos em, em dissolver Nessa, a gente vê a questão toda do Oriente Médio, o Irã, os países que estão no meio dessa rota, né? vamos dizer assim. Então, queria pensar se existe, como ela se construiu, essa aliança, assim, se você puder dar essa, uma, um pouquinho de aula da história mesmo, e como que, e se existe, né? se essa relação é uma relação realmente só de amor, ela é amoriosa ela tem tensões, aonde que ela... Que ela esse, esse, essas, esses pontos? Assim.
1: A pergunta é muito boa e ela tem dois elementos fundamentais embutidos nela. O primeiro, delas é, é, o primeiro dela é entender quando se dá essa aproximação que começa nos anos 90. Mas eu vou deixar isso pendurado aqui e vou fazer a reconstituição que você falou. Muito importante destacar que no âmbito da Guerra Fria Embora os dois países fossem países socialistas, há uma ruptura sino-soviética no início dos anos 60, e inclusive leva a conflitos militares na Manchúria, na fronteira, em 1969. A partir de então, o relacionamento entre os dois desaparece, há uma rivalidade bilateral. Na verdade, a política externa de um e de outro eram quase antagônicas, em termos de alianças, e isso só vai voltar a ter uma certa aproximação com o Gorbachev no final dos anos 80, inclusive na fatídica visita dele à China em 89, que ocorre já no contexto é, da repressão na Praça da Paz Celestial, certo? E a partir, portanto, dos anos 90, nós temos o Yeltsin e uma política ocidentalista. E aqui eu volto, então, ao teu ponto. Quando ocorre a reaproximação entre... China e Rússia. Ela ocorre a partir de meados dos anos 90, mais especificamente em 1996. E aqui tem um ponto que a gente tem que extrair algumas lições. Embora o governo do Yeltsin fosse um governo ocidentalista, alinhado e submisso aos interesses ocidentais, embora fosse um governo que tivesse criado uma política de desnacionalização da Rússia, de enfraquecimento do país, de desmonte da economia nacional, é do seio dela que nasce duas forças que vão permitir a reorientação que a gente conhece hoje. Ou seja, em 1996, ele nomeia Primakov para o Ministério das Relações Exteriores e é o Primakov que começa o giro em favor da orientalização ou da eurasianização da política externa russa. Movimento número um. Movimento número dois... Também das entranhas desse governo desnacional, digamos, de desnacionalização, que surge Vladimir Putin como primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro que, em 1999, reprime a segunda movimento separatista na Chechênia se candidata à presidência e vira o presidente da Rússia, que vai realizar esse giro em favor do desenvolvimento, em favor da reatualização da capacidade militar da Rússia e de uma inserção internacional altiva, que é isso que a gente conhece, que a gente vem acompanhando nas duas últimas décadas, certo? Então, esse é o paradoxo da política. Né? É, segundo aspecto fundamental que você coloca, bom, há uma aliança, há uma cooperação, há um padrão predominantemente sinérgico nas relações entre Moscou em Pequim. Entretanto, todas as relações bilaterais entre países, há um componente de competição e há um componente de cooperação. O que ocorre é tentar entender qual fator predomina, se a cooperação ou a competição, e qual é o nível de contradição que essa competição pode suscitar a eles ao ponto de gerar algum tipo de rivalidade ou de conflito. E qual é o meu balanço hoje, que é o balanço que eu fiz desde quando escrevi minha tese, eh, em 2010? O padrão é predominante cooperativo. Isso se deve, por um lado, à complementaridade das relações bilaterais, certo? ou seja, a Rússia precisa de investimento, a Rússia precisa de comprador de petróleo, de gás, de matéria-prima, é? e a China precisa desses insumos. Os dois países comungam divisões similares, é, em oposição ao hegemonismo dos Estados Unidos, em favor do um mundo multipolar, em favor de uma certa integração da Eurásia. Então, o padrão é predominantemente cooperativo. Mas não há nenhuma contradição. É óbvio que há contradição e há rivalidade. Por exemplo, é, enquanto que a China é o maior parceiro comercial da Rússia, a Rússia é só o 16 sexto maior parceiro comercial da China. A China é o maior país do mundo, cresce numa velocidade ainda de 6%, 7% ao ano. A Rússia está recuperando o PIB e o PIB per capita de 2008 e continua um país ainda muito dependente de commodities, de petróleo, de gás, de madeira e de outros minerais, apesar de ter um complexo industrial militar muito pujante. Enfim, há assimetrias, mas eu, eu, eu friso que, no momento, os fatores cooperativos uh, se sobrepõem nas relações bilaterais.
0: Perfeito. É, inclusive, é, a, China, a China leva uma vantagem é, muito grande sobre a Rússia e sobre outros países também, né? É pela, própria, pela sua própria estrutura política, a forma como eles formam os políticos, a gestão. Ou seja, é uma gestão muito menos personalista. O, o personagem do século é Putin, não tenha dúvida. Mas não existe um almoxarifado de Putins. E praticamente existe, sim, um almoxarifado de Jinpinges. Porque a estrutura, você pode falar melhor do que eu. É até bom você dar uma esplanada para as pessoas como é feita a formação é, política na China, como se estrutura e, bem falado aquilo que você falou, o que determina efetivamente a hegemonia de um sistema, de um sistema político, por muito tempo ou há de eterno, é simplesmente a capacidade que esse governo tem de gerar felicidade, progresso, é, riqueza, oportunidade para o seu povo. É a história do gato, né? É, não importa a cor do gato, contanto que ele pegue o rato. E afoga um pouco essa fantasia que a democracia é o, é o lugar perfeito, maravilhoso, quando na realidade na realidade, é uma forma que tem de se colocar o poder na mão dos poderosos. Haja vista, não é Brasil, não estou falando de Brasil, não. Haja vista, se você for para a assembleia, assembleia Francesa ou Alemã, você vai ver que não existe um retrato do povo lá. Não existe, na Alemanha, que é um país mesmo de alto nível, é um país altamente operário, de alto padrão, você não vê a representatividade nas câmaras, nas assembleias, proporcional à população, à força laboral do povo. Na França, então, eu fui ver a bem parecida com a do Brasil. 70% são empresários, 80% são isso, aquilo. O povo mesmo está longe daquilo. Mas você pode falar muito melhor para a gente disso, porque, por exemplo, a Rússia ainda depende, apesar de ser uma mega potência militar, Hoje, hoje, em qualidade, suplanta, suplanta, suplanta os Estados Unidos. Posso falar isso sem medo nenhum de errar, sem queimar a língua. E quando você fala qualitativo, para quem tem ogivas atômicas de até 200 megatons, você imagina o que, que a gente está falando. Mas a perenidade desse sistema russo depende muito da capacidade de sucessão. Isso sempre foi um trauma na Rússia. Isso sempre foi um trauma. Parece um pouquinho com o Brasil, né? mal comparando. Já a China fez um processo de escoamento natural. Você poderia explicar um pouco para a gente como é que é esse processo de, de vamos dizer, de governo chinês, esse, esse processo fluído?
1: Várias questões importantíssimas você levanta aí, Rubens. Olha só, a primeira delas. É, do ponto de vista histórico, existe uma máxima na China de que o mandato é dado uh, pelo pelo céu e retirado pelo povo. Significa exatamente esse ponto que você mencionou. Enquanto os governos providenciarem é, prosperidade e bem-estar coletivo, eles têm legitimidade. E, nesse sentido, o Partido Comunista recebeu novamente, a partir da Revolução de 49, o um mandato do céu. Enquanto ele for capaz de melhorar a qualidade de vida, ele terá essa legitimidade. Isso é uma cosmologia, uma forma com que os chineses enxergam a relação entre Estado e sociedade e que é um elemento de continuidade. Ou seja, os períodos de progresso foram períodos de coesão e sempre que a estrutura política é, colapsa, ele tem um custo, inclusive territorial, são períodos de grande desorganização. Então, na mentalidade chinesa, o elemento da continuidade do progresso tem um peso muito grande. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você menciona, que é corretíssimo, é que a China conseguiu estruturar de tal modo o Partido Comunista, que há uma mecânica de recrutamento dos quadros e de experimentação desses quadros em vários níveis administrativos, começa lá na localidade, vai passando por províncias, ministérios, autarquias, até depois de muito experimento, de muito teste, chegar as altas cúpulas e forjarem a ferro e fogo grandes lideranças como Xi Jinping, Hu Jintao, Jiang Zemin eh, e outros. E diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde um empresário, eh, com alguma postura em alguma medida caricata, consegue, através de mecanismos partidários, e institucionais...
0: Ou, ou, ou no, onde ou no fala... Brasil, onde um mito, onde a gente elege um mito.
1: Exatamente, uma figura que teve uma trajetória inexpressiva no parlamento, sem nenhuma trajetória administrativa em nenhum nível da federação e assim por diante. Então, esse ponto realmente deve ser destacado. E eu acho que isso se deve, em grande medida, à política de sucessão do Deng Xiaoping nos anos 80, que rompeu com o padrão, até então gerintocrático, como se costuma dizer, em vários países socialistas, isto é, a liderança ir até o final da vida, até ser sucedido por outro. Qual é a implicação disso, Rubens? A, a implicação disso é o seguinte, quando é um modelo geritocrático e você vai até o final, é, muitas vezes você trabalha para anular a emergência de jovens brilhantes, porque ele pode vir a ofuscar a sua liderança. Quando você trabalha no modelo em que a sucessão é obrigatória, que tem um prazo de cinco ou de dez anos, você precisa trabalhar para recrutar o quanto antes os jovens mais talentosos para darem continuidade àquele processo. Então, isso gera uma renovação não só de quadros, mas de ideia e uma dinamização das estruturas burocráticas. E isso, de fato, é uma diferença. A Rússia, sim, hoje depende de uma figura que está há 20 anos à frente do país ele é um elemento de coesão inquestionável, mas a Rússia ainda preserva estruturas burocráticas herdadas até do período czarista e que se mantiveram durante a União Soviética. E é justamente por isso, não foi coincidência, o fato do Putin ter brotado do antigo sistema de inteligência que formava exatamente o que havia de melhor na burocracia russa.
0: perfeitamente bem bem explicado é, é não a gente não nem precisa nem a gente fazer um, uma uma comparação assim mesmo que grotesca do que seria é, um sistema de criação né da do, do sistema da espinha dorsal de um governo é, comunista como comunista misto né como como é, é como é que seria é comunista no, nos costumes <risos> e, liberal, e liberal na economia. né? Os chineses são mais ou menos assim, são comunistas nos costumes e liberal no, 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 no mercado. Porque eles entram... Eu, eu sempre faço uma piada que digo, falo assim, vem cá, você quando for reclamar dos chinês, cara, o cara só chegou aqui e perguntou como que era o jogo. Ele chegou no meio do liberalismo, do neoliberalismo, no meio do, do, do capitalismo selvagem e perguntou, o que vai para jogar? Aí o cara, ô oh, China, é o um negócio, é fazer isso, 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 e, então tá bom, o chinês vai fazer. E o chinês foi lá e enrabou todo mundo, enfileirou todo mundo, ganhou dos caras aonde? Na aplicação, é, no método, na verticalização dos processos. É, eles efetivamente, a China efetivamente fez aquilo que se falava no Brasil há 50 anos atrás. Eles fizeram crescer o bolo para depois dividir, porque você poderia é, falar para a gente com mais propriedade do que que foi esse processo que simplesmente eu já falei aqui algumas vezes que eu, eu uso o ano base 89, né? É o divisor de águas aonde você muito bem coloca o pessoal das primaveras, né? Aonde tentam na na China já vendo o, que o perigo que a China representaria, tentam implodir o sistema governamental chinês, tentam implodir o regime chinês com uma revolução, sempre usando os estudantes, sempre usando, e a China, com mão de ferro, esmagou aquilo sem dó nem piedade. E em 89, o Brasil entra no neoliberalismo e a China é, entra no seu processo comunista, de mercado que eles têm, ou seja, na realidade foi um tiro de largada entre o coelho e a tartaruga, né? E porque naquele 89 exatamente o Brasil e a China tinham o mesmo PIB. Né? Então hoje é, você poderia comentar alguma coisa sobre esses quatro Brasis que eles tiraram da miséria? porque aqui o Lula andou falando muito, porque tirou 40 milhões, o maior movimento da história de, de ascensão social é, de 40 milhões de pessoas, e a China, pelo que consta, fez isso com 800 milhões. Tá? Você poderia é dar uma, uma, uma esplanada para as pessoas terem um pouco ideia do que, do que foi efetivamente esse, essa catombe é positiva né? chinesa?
1: Olha só, tem uma série de questões importantes e de desinformações em relação uh, a esse ciclo de modernização chinesa. A primeiro é que ele não se inicia em 78 com a política de reforma e abertura. A raiz de um processo robusto de reconstrução nacional remonta a 49. A 49 recupera a soberania, 49 rearticula o Estado chinês e 49 lança as bases de uma infraestrutura e de uma indústria de base. Portanto, sim, as reformas dos anos 70 para 80 têm um papel fundamental na correção de rumos, vai justamente nessa linha que você mencionou de uma abertura, porém uma abertura planejada, porém uma abertura controlada, uma abertura sob tutela do Estado e do Partido Comunista Chinês, que é exatamente o oposto que vai ocorrer na União Soviética nos anos 80, que é uma simultânea abertura política e econômica que leva a um colapso generalizado, não só da União Soviética, como da sua esfera de influência. Muitas pessoas diziam que a política de reforma e abertura da China era uma simples restauração capitalista, ou a simples instauração de um neoliberalismo num país gerido pelo Partido Comunista. Na verdade, a realidade é muito mais complexa. É, sim, houve um desenvolvimento pujante de estruturas de mercado, mas, ao mesmo tempo, um fortalecimento da estrutura vertebral do Estado e da economia estatal. Tá? O que, que eu estou querendo dizer com isso? Os grandes bancos que financiam, que direcionam investimentos são públicos, são estatais. A terra... É estatal, o que evita, por exemplo, fatores como uma gigantesca especulação imobiliária na cidade e processos descontrolados de favelização. Então, a China tem diversas cidades com mais de 3, 4, 10 milhões de habitantes sem a favelização que caracteriza, inclusive, países desenvolvidos do Ocidente. Né? E as empresas que vertebram o crescimento são empresas públicas. Quando eu mencionei, é, no início da nossa conversa, que cerca de 130 empresas chinesas fazem parte da lista da Fortune das 500 maiores do mundo, quase 74% dessas são públicas estatais. Isso quer dizer o quê? É, que essa restauração capitalista, né, ela ocorre no nível básico, no nível das pequenos negócios, no nível da dinamização da economia e do desenvolvimento das forças produtivas. Mas o topo dessa pirâmide que conduz o processo de modernização, seja ele do ponto de vista institucional, seja ele do ponto de vista dos principais elos da economia, continuam sendo públicos, estatais e, na real, os grandes condutores desse processo de modernização. E, sim, é o mais pujante processo de mobilidade social que se viu na história da humanidade, dado que a China até os anos 80 era um país de camponeses paupérrimos, com uma renda per capita muito baixa e hoje já tem é, uma renda per capita do trabalhador industrial muito superior a do Brasil, né? e o mais importante de tudo, é, conseguiu eliminar a pobreza extrema quando... Nos países ocidentais desenvolvidos, a gente vê uma erosão de estado de bem-estar social e uma ampliação de pessoas morando nas ruas ou descobertas em relação a qualquer tipo de proteção social.
0: E isso com apenas 1,4 bilhões de habitantes, né? Coisa à toa, né? Coisinha. Isso é importantíssimo
1: destacar, Rubão. Nós estamos falando de sete vezes a população do Brasil. Esse é um dado que não pode ser esquecido. Quando a gente diz isso, nós temos que pensar em metrô para toda essa gente, transporte coletivo, habitação, saneamento básico, água potável, escola e tudo mais. E quando a gente visita as principais cidades chinesas, a gente vê um nível de organização, um nível de planejamento que realmente é impressiona. Um dado só a China começou a construir a sua malha de trens de alta velocidade há aproximadamente 25 anos, em meados dos anos 90. A China hoje tem mais de 35 mil quilômetros de trens de alta velocidade, o que é mais que toda a malha ferroviária convencional do Brasil.
0: A malha convencional do Brasil está fazendo 100 anos. A gente pode fazer um bolo para ela. Há 100 anos atrás, ela era do mesmo tamanho que é hoje. E nós tínhamos, acho que, 20 e poucos milhões de habitantes. É, quando você eu anda queria... pelo. Fala, cara aí, pode falar.
2: Eu queria pensar, não sei se eu vou fazer uma, uma mudança aqui do rumo, né, Diego? Mas eu estava ouvindo toda essa construção. É, política do, do, dos políticos chineses, né? Vendo também essa coisa o Jinping é um mandato vitalício, né? O, o Putin fazendo um um, uma, um movimento aí constitucional para conseguir ficar no poder até 2035. e a gente com essas democracias liberais, né? Que é que é o oportunista que consegue ocupar o, o espaço, né? E eu tá eu sempre me pergunto qual o papel do confucionismo, do modelo ideológico, filosófico, dentro dessa maneira de pensar, de se construir a tradição chinesa, de se, de se incorporar vários grupos ali, como que essa base... A gente vê que o Putin tem uma aproximação muito grande com a, com a Igreja Ortodoxa, fez a, aquela catedral lá que sela a união do, do, da Igreja Ortodoxa com as Forças Armadas, que é uma, é uma são tradições esquisaristas, né? é, como você bem mencionou. A, a Europa o comando dela de alguma maneira ainda está ligada com as casas reais com as casas reais germânicas e tudo mais né a gente tem o, o sistema árabe de pensamento e enfim e no Brasil e no mundo liberal tem, tem essa, essa esse sistema do todo mundo é igual mas não é igual né e o sistema de poder ele ele é, é esse como como falou o, o unipartidarismo de concorrência, né, de disputa. Então você tem você tem grupos que estão disputando, mas não estão disputando um projeto. E o Brasil tem assim dentro desse quadro do, do mundo multipolar, né, digamos um papel da da, da Iberoamérica, do, do Brasil, do, dos países latino americanos que estão com digamos com, com outro paradigma difícil de alcançar. se A gente pensar na China. É, com, com esse prisma, que eu, que eu leio pessoalmente como confucionismo, não sei se eu estou correto, me, você me corrige também, mas eu queria saber se você vê que tem, como que você enxerga o peso da, desse sistema ideológico, filosófico, para construir uma sociedade estruturada como é a chinesa, assim, do processo de educação, no processo de, da consolidação cultural, assim, do povo.
1: Muito boa a questão, e eu volto aquele aspecto ali que eu havia comentado na pergunta do Rubens, né, é, de que essas máximas de que o mandato é dado pelo céu e retirado é pelo povo, portanto, a ideia de um mandarinato, a ideia é, de um Estado que tem que prover determinadas determinada eficiência, determinado é, determinada valorização da nação, fortalecimento do país, isso aí tem uma tradição imperial. Né? Quanto mais longeva a história, como diria o Marx, mais ela pesa sobre os ombros das sociedades, Atuais. A China é um império unificado de milênios né? e, obviamente, que o Partido Comunista não poderia romper completamente com essa herança. Na verdade, a contribuição da Revolução Chinesa é aclimatar o marxismo, aclimatar o socialismo a uma civilização milenar. E essa nova simbiose, esse novo hibridismo é que produz o socialismo chinês. É, e por isso que o projeto nacional de qualquer país, ele tem que se reconfigurar, se configurar em cima ou sobre a matriz cultural, histórica e sobre suas heranças. Qualquer coisa que venha a ser feita em termos de projeto de nação que não leve em conta essas características ou que importe de maneira crítica modelos, é óbvio que o Brasil, na minha avaliação, deve se inspirar nas melhores práticas de desenvolvimento seja ela da China, seja da Rússia, seja da Índia, seja da, da, da Europa, agora isso precisa ser aclimatado à experiência brasileira e os todas as experiências socialistas que deram certo ou as que deram mais certo elas tiveram que introjetar características históricas e a China faz isso talvez com um brilhantismo né? o socialismo é uma camada a mais em uma grande herança civilizacional milenar e até imperial e dinástica.
0: Inclusive, o fora a religião, tem outro dado muito interessante que deve ser esclarecido, que volta àquela questão anterior que nós falamos. As pessoas só, só conhecem a China, que a China parece uma caixa, uma caixa, que vende tudo que a gente quer comprar. Uns falam que é porcaria, outros falam que... Teve gente até dizendo que, que ele falsificava um ovo. Você imagina o custo de um ovo para você falsificar um ovo. Qual, qual o interesse de alguém falsificar um ovo? Ou seja, o cara vai gastar dez vezes o valor de um ovo para falsificar um ovo. Aí tem, esse, tem esse, esse, essa estrutura toda... É... Eu queria que você desse uma pincelada para as pessoas. O que é a China? China, sem olhar para fora. O que é a China? Uma classe média que tem uma população do tamanho dos Estados Unidos e, como falamos, 800 milhões que saíram da pobreza. A China, China. A China que não precisa de exportar, porque tem um mercado interno simplesmente pujante. As pessoas acham que o chinês é um cara que está dentro de uma cela produzindo alguma coisa para vender para os outros de péssima qualidade, falsificada e ruim. Você poderia dar uma esplanada para a gente sobre isso? Porque você conhece a China, além de tudo. Você não é só um teórico.
1: Grande Rubens, essa questão que você levanta é justamente uma das muitas simplificações e mitos sobre a China passam, primeiro, pela questão da mão de obra, né? na verdade, as médias salariais lá já superam em muito as condições de renda da maior parte dos países emergentes e, sobretudo, as grandes cidades já já são mais vistosas do que as, do que as principais capitais ocidentais, então esse é o primeiro dado. Com relação às exportações, as pessoas têm sempre um certo gap em relação ao que era, o que é hoje. De fato, no início dos anos 90, a China era um exportador daquilo que abastecia o nosso 99, Era um rabicó de cabelo, borracha, caneta, produtos muito simples, depois alguns eletroeletrônicos de péssima qualidade, algumas imitações muito ruins. Só que aí já se passaram aproximadamente três décadas. E de lá para cá, a China foi agregando valor às suas exportações e desenvolvendo empresas com know-how. Por exemplo, a Huawei, que é a empresa que domina um quarto do mercado mundial de infraestrutura de 5G, é a empresa que mais é, registra patentes e inovações no mundo. É, o fato da China ter é, o maior número de empresas multinacionais entre as 500 e a maior parte dessas empresas multinacionais serem empresas de setor de alta tecnologia, de eletroeletrônicos... Por exemplo, mais ou menos 60% dos smartphones vendidos no mundo são de marcas chinesas. A China produz 95% dos ônibus elétricos no mundo. A China é o maior produtor de automóveis no mundo e tem pelo menos 10 montadoras nacionais. Quer dizer, no setor de energia renovável, a China lidera tanto na solar quanto na eólica. Enfim, no setor de baterias de motores elétricos, de eletroeletrônicos. Enfim, há uma diversidade muito grande de setores em que a China está liderando. Se nós pegarmos, inclusive, a competição da China com os Estados Unidos, os déficits comerciais americanos acontecem, primeiro, porque a China é mais competitiva, e, segundo, a China tem uma pauta exportadora para a superpotência Estados Unidos composta de bens de alto valor agregado, enquanto que os principais produtos que os Estados Unidos exportam para a China, pasmem, também é composta de matérias-primas, de alimento, de soja, de proteína animal. Óbvio que existem bens industriais, mas uma parcela muito grande é commodities.
0: Isso daí, isso, daí, isso é um soco na boca do estômago de muito ANCAP que tem por aí, né? de muito, <risos> de muito moderninho, de muita gente, são, é, um, é um soco na boca do estômago a pessoa ser apresentada à realidade, porque para as pessoas, o chinês manufaturava apenas lixo, porcaria, como você falou, presilha de cabelo, é, a lojinha de centavo de 1,99 e não tem... Inclusive, é, vou até falar para você uma coisa interessante. eu Estou falando para você através de um celular Xiaomi, que não é chinês, não é chinês, eu comprei, um, eu comprei um Xiaomi, quando chegou a caixa, eu abri, Made in India, ou seja, a, a China já está usando mão de obra no seu entorno, em outros países, aonde a mão de obra é mais barata. Tá? Ou seja, Justamente ou seja, eu tenho bom. aqui... Eu vou assim. Nós estamos aqui falando, conversando através da interlocução de um de um de um de um celular é, tecnicamente, tecnologicamente chinês, porém já feito na Índia. Né?
1: Isso diz duas coisas, pelo menos. A primeira que há marcas chinesas de altíssimo padrão tecnológico. Inclusive a Xiaomi, a Huawei, a Oppo, a ZTE, a Lenovo, a própria Motorola, né, que foi comprada pelas, pelos chineses, e assim por diante. E a segunda questão, que essa tua informação ajuda a iluminar, é que, de fato, a China se transformou tão competitiva, e isso fez com que os salários aumentassem, que o país teve que é, transplantar para países de mão de obra mais barata a indústria intensiva em trabalho, a indústria de montagem, a indústria têxtil, a indústria calçadista, seja para países da região, Malásia, Indonésia, Vietnã, Filipinas, Índia, Bangladesh, e, inclusive, para países africanos.
0: Inclusive, inclusive é, eu, há muito tempo atrás, eu fiz uma, uma postagem Saiu até no, no Azenha, foi republicado em alguns lugares, porque eu perguntava por, que, que, a Petro, por que, que o governo brasileiro, na época, ainda do PT, não recomprava a Petrobras, porque a Petrobras chegou a responder por 27% do investimento, em, é, investimento brasileiro em indústria. As indústrias se movimentavam no Brasil através praticamente um quarto de tudo vinha do bolso da Petrobras. Então, é o seguinte, isso, final do segundo governo Lula, começo do governo Dilma. Então, é o seguinte, quando chega naquele ponto ali, eu me perguntava por que a Petrobras não recomprava suas ações. O governo brasileiro, com 300 bilhões, não recomprava suas ações, transformava a Petrobras 100% em estatal de novo, fechava a Petrobras América e abria a Petrobras África porque nós tínhamos um efeito de liderança sobre a África quase natural. Nós seríamos um grande parceiro, somos também uma nação em desenvolvimento e, graças às políticas neoliberais, idiotizantes, a política da calça riada, a política do, do entreguismo, o que, que... dá uma, dá uma esplanada do que, que a China significa para o continente africano hoje. Parece que a gente está endeusando a China, né? mas não é. É simplesmente uma análise da realidade. A, a África sempre... O, o, o homem ocidental só foi na África para promover guerra, destruição, matança, pegar escravo, fazer tudo quanto é tipo de cagada. É, é Diamante de sangue, né? já que o cara quer usar a filmologia para alguma coisa, diamante de sangue retrata muito bem o que, que é aquilo lá, aquele caos. E o que, que significa a África... A, a China
1: para a África hoje? Eu me lembro de, uma, de um programa Milênio, da Globo News, em que uma repórter de mente colonizada foi entrevistar um intelectual africano, que me foge o nome, e perguntou para ele, e o imperialismo chinês na África? Se eu não me engano, ele era do Senegal. Ele disse assim, olha, os europeus ficaram nos nossos países durante aproximadamente um século, e não construir alguma estrada sequer. Os chineses eles estão atualizando, construindo toda a infraestrutura de países que são muito precários e que têm grandes debilidades. Eles não são a Madre Teresa de Calcutá, eles não fazem favor, eles têm seus interesses, por, seu, por, por óbvio, porém, há uma política de benefício recíproco e mas
0: mas, há uma, há, mas, mas, Diego, há uma diferença... Entre eu fazer um negócio com você e te roubar. Exatamente, exatamente. É, eu, então, eu posso fazer um negócio porque... até, que, até que eu leve vantagem, mas o pior negócio do mundo é bem melhor do que ser roubado, né?
1: Exatamente. Então, assim, aí a repórter, obviamente, do programa da Globo News, ficou desconcertada porque o intelectual africano colocou exatamente nesses termos. Isto é, os chineses têm interesses, como qualquer país tem, como qualquer pessoa que, que, que fazem negócios tem, porém, é, são negócios benéficos de lado a lado, e para países periféricos que têm grande debilidade em infraestrutura, falta infraestrutura de transporte, falta infraestrutura de comunicação, falta infraestrutura de energia, e sem infraestrutura você não abre... Uma loja, você não abre um hospital, não abre uma universidade, não abre espaços de lazer. Então, o papel da China, ao construir grande infraestrutura nesses países, em termos de alavancagem para o desenvolvimento, é simplesmente transformador. Agora, é claro que é importante que o país tenha altivez na defesa dos seus interesses e consiga, em função das suas relações exteriores, extrair o melhor em termos de barganho. Né? Por exemplo, se o Brasil colocar a venda a Petrobras, o Banco do Brasil, como esses gênios da nossa gestão macroeconômica chegam a propor, é muito provável que se a China não comprar, a Alemanha vai comprar, os Estados Unidos vai comprar ou o Japão vai comprar. Porque quem é que não quer ser dono do Banco do Brasil ou da Petrobras ou da Embraer? Agora, isso tem a ver necessariamente com imperialismo ou com a falta de um projeto nacional que subjuga o interesse nacional, que aliena ativos de maneira voluntária por completa incapacidade de pensar o país.
0: É, a gente a gente o quadro o quadro imperial, o quadro imperial, ele vem de um processo de força. Então, o quadro imperial, a gente a gente começa a contar o quadro imperial quando a gente começa a contar aonde, quem está em cada lugar. Nós estamos falando aqui de superpotência, estamos falando de três. Né? Fizemos um tripé aqui entre os Estados Unidos de um lado e do outro lado é, Rússia e China. É só contar quantas bases militares cada país desse tem no estrangeiro. Pelo que eu soube, a China tem uma agora lá, que era um entreposto comercial Ali na entrada do do, do, do canal do da, da entrada do canal de Suíza ali no país ali que eu não conhecia me, me avisaram aqui que ali seria uma base militar ainda não tem confirmação disso tá se é uma base militar efetivamente e a Rússia que tem duas ou três bases militares tá em volta dela em contraponto os Estados Unidos têm 800 para quem, entende, para quem não sabe de números, os Estados Unidos gastam por ano 90 bilhões de dólares para manter a sua frota de porta-aviões andando pelo mundo, policiando o terceiro mundo, porque um porta-aviões hoje para uma potência militar do top do Irã para cima não significa nada, significa uma banheira. Aquilo ali só serve mesmo para é, incautar medo a países de terceiro mundo mesmo, sem estrutura militar. Mas eles gastam 90 bilhões. 90 bilhões de dólares é como dizer que é mais do que o PIB de pelo menos 60, 65% dos países do planeta. Isso são um gasto apenas nos 12 porta-aviões americanos, inclusive uns oito estão ferrados. Ah, só que, junto com aquilo ali, tem a logística, tem os cruzadores, tem as corvetas, tem o barco de apoio, tem tudo aquilo ali. Aquela bagaça toda custa assim. É assim que os. Essa é a diferença de como os Estados Unidos entram nos lugares. entra com seus departamentos de espionagem, o INSA, entra com a CIA, entra com tudo, entram corrompendo com malas de dinheiro. Eles não entram para fazer negócio. Eles entram para destruir a estrutura. Para dominar a estrutura. Parecem formiga-sa-uva. Parecem formiga-sa-uva. E nós estamos nessa rota aí. O que está salvando o Brasil até certo ponto nesse processo de entrega é que os Estados Unidos nunca esteve tão quebrado. que afinal de contas, gastar 700 bilhões, 700 bilhões de dólares por ano, se não me engano aqui, você vai ser, você vai ser o vigésimo país do mundo. É o PIB do vigésimo país do mundo, se não me engano. Tá? 700 bilhões de dólares. É isso que os Estados Unidos gasta, joga fora com aquele sistema de defesa deles. Com essas 800 bases, 500 mil soldados andando pelo mundo. Tá? Em contraponto ao que você vê da China e da Rússia. Então, aí você vê quem é imperialista. Imperialista é aquele que tem a condição de colocar a força do império. É aquele que tem condições de subjugar aquele com quem que ele está intermediando. O que não acontece em nenhum país onde a China faz negócio. O negócio é no balcão, não tenha dúvida nenhuma. Então, esse, esse modelo americano cria ódio no planeta, cria uma, um rancor, uma situação difícil em que o cidadão americano comum, que não tem nada a ver com nada, é odiado em 80%, 90% do planeta. Ele não é bem-vindo em lugar nenhum. É para o calça riada, para o frouxo, para esse, para aquele, para aquele, o otário, o cara que sonha em morar em Miami, adora, quer, quer viver acordando todo dia com o Mickey Mouse, acha que lá o Mickey Mouse vai ser vizinho dele. O Pateta acha que o Mickey Mouse vai ser o vizinho dele. Então, é, esse, é essa a diferença principal. Tá? E como você vê a China para a próxima década? Essa década. Tem alguma coisa para falar, cara aí?
2: Sim, eu ia, eu ia fazer duas perguntas, aí não sei se... se então, faça,
0: então faça, não, não é faça, que... porque a outra, a outra entra mais já na fase final do programa, que como eu falei, essa live é de duas horas, duas horas cravadas. Então a outra que eu ia fazer é muito interessante para o fechamento do programa. Faz as duas perguntas.
2: Ah, a primeira a primeira questão é eu queria saber um pouco desse meio interno assim do do, do Politburo do, do, do Partido Comunista é, como que são tratados os quinta coluna, se existem essas quinta colunas é, eu estava vendo aqui teve no mês passado um, um empresário ali o, o Heinz Inkyang que desapareceu né? Enfim, a gente tem histórias aí de, de, de milionários chineses que, que saem, enfim, que entram aí, nesse, acabam se tornando personagens geopolíticos, falando do, da, do, do regime chinês como um todo. Mas eu queria saber como que são tratadas, né? até pensando, é, digamos que no, no Brasil a gente tem um, digamos uma, uma leniência bastante democrática com os quinta colunos, lesa pátria, assim com a entrega do patrimônio nacional e queria ver como é que isso é enxergado em termos práticos, né, dentro da, da China e até que ponto as disputas alcançam esse patamar de dilapidar o país em torno de, de uma disputa interna do ambiente político, né? E uma outra questão, a, a outra é, eu queria que você você falou que essa questão da OTAN ter que circular o território chinês para poder cercar a Rússia, né? E aí, queria saber, se que você falasse um pouco do mar, do mar do sul da China, né, com a relação com os Estados Unidos, a, 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 o posicionamento já estratégico, Porque o que que acontece lá e como está que, que a situação. É um dos temas que você também já li, mas, enfim, eu, eu queria que você falasse um pouco para gente.
1: Muito bom, muito bom, cara aí. Olha só, com relação ao Partido Comunista, é um partido de 80 milhões de membros, que administra um país, como o Rubem colocou aqui, de 1,4 bi. Então, a situação realmente é complexa. E vários mecanismos foram e vêm sendo feitos do ponto de vista do aprimoramento partidário institucional para evitar que se perca o controle sobre essa, essa dinâmica política. Tá? É, a China, eu acho, que fez uma leitura muito apurada do colapso da União Soviética. E qualquer pessoa que leu bem... Uh, o colapso soviético sabe que a degeneração partidária, a corrupção, uh, a falta de vitalidade dos quadros foram elementos decisivos desse colapso. E, portanto, a vigilância contra a corrupção é um fato muitíssimo importante. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O segundo ponto que eu gostaria de destacar, que está relacionado com o primeiro, é que o Partido Comunista informa que quem participa do Estado e do partido se dedica a ser quadro político. Quem quer enriquecer está ali no um mercado. Você pode enriquecer, você pode virar burguês. Agora, a mistura dessas duas dimensões traz problemas. Eu me lembro que na última vez que eu tive a China, em 2017, um professor universitário estava relatando. Você precisa justificar aquisições materiais que venham a ser incompatíveis com a tua renda. Sei lá, vamos pegar para padrões brasileiros, tem então é um professor que ganha 10 mil, 15 mil, e daqui um pouco você aparece num apartamento de 10 milhões e com um carro de, de 500 mil, isso não bate. Entendeu? Eles vão atrás e vão pedir explicação. Então, há uma vigilância muito forte em relação à corrupção dos funcionários públicos em todas as esferas. Eu acho que o número de conflitos e tensões que explodem é relativamente pequeno, considerando o tamanho do país e o tamanho do partido. Mas há, sim, a disputa política, a mais recente, de grandes proporções, foi com o Bochilay, que era um líder expressivo, e até hoje não se sabe exatamente os detalhes, mas alguns dizem que tinha a ver com questões relacionadas a enriquecimento e também com disputas políticas que comprometeriam a linha fundamental do partido, a questão é complexa, mas esses são os pontos que eu gostaria de destacar em relação à vigilância, é, o combate à corrupção e a, a, aquele primeiro ponto que eu destaquei em relação à pergunta do Rubem, que é o processo de recrutamento na base da experimentação e do desempenho. Você não vai subindo na base é, do amiguismo, da proteção, se não apresentar desempenho, não escala as estruturas partidárias. O segundo ponto que você levanta, que é muito importante, diz respeito ao Mar do Sul da China. O Mar do Sul da China é considerado o entorno estratégico do país e, portanto, nível de prioridade 1. Um. E a gente sabe que, se olharmos, o Rubem estava mencionando também esse aspecto, a projeção de poder dos Estados Unidos, ela atravessa toda a bacia do Pacífico. Né? Passa por Guam, Filipinas... Japão, Taiwan, Coreia do Sul, há toda uma projeção de força contra a China e que chega até o Sudeste Asiático, ao Dilema de Malaca, que é um estreito importantíssimo, por onde passa todo o comércio e 80% do petróleo que a China importa, e que um eventual checkpoint dos Estados Unidos poderia ter feito trágico sobre a economia chinesa, e a China sabe disso. Então, os Estados Unidos trabalham para criar conflito e para dividir a região do Sudeste Asiático. A China tem uma grande ascendência sobre aquele bloco ali, que é chamada Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN. Então, essa é a primeira importância integrativa da região. Existe a ASEAN mais um, que é com a China. É, e existe ali também, passa por ali também, o que os chineses chamam de a nova rota da seda marítima. Então, criar conflitos no mar do sul da China colocar os, praias, os países da região a litigiar com a China é um elemento de contenção da ascensão chinesa. Agora, os chineses também têm uma experimentação milenar, sabem como lidar com os vizinhos e sabe que o intento americano é justamente de fomentar a cisania, a rivalidade e o contencioso ali e caminho com muita delicadeza nesses temas regionais para justamente não criar o que os Estados Unidos querem que é um cenário inflamado uh, e sujeito a algum tipo de escalada naquela região. Aliás, aproveitando a deixa aqui, é, o caso da Coreia do Sul. Né? A Coreia do Sul e o caso da Península Coreana, é, é óbvio que os Estados Unidos têm um desconforto com a Coreia do Norte por conta de ter sido é, o primeiro país que os Estados Unidos assinam um armistício sem vencer. Certo? É óbvio que a Coreia do Norte causa desconforto pelo grau de autonomia né, que o país tem. Agora, uma das razões pelas quais os Estados Unidos rivalizam com a Coreia do Norte é justamente para legitimar sua presença na Península Coreana e ter mais um ponto no tabuleiro de xadrez diretamente voltado para a Rússia e para a China. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui, Rubens e Garay, e dizer que agora, em setembro, eu vou estar ministrando um curso na ILAP sobre a Coreia do Norte e convido todos os rubonautas a participarem do curso. Acho que vai ser uma oportunidade da gente debater todo o Sudeste Asiático com foco na Península Coreana, mas sempre passando pela questão do Japão, da China, da Rússia e dos países que compõem o quadro regional.
2: Abre seu microfone, Rubem. Mas muito bom, Diego. Depois você manda mais, mais os detalhes aí do curso. A gente passa
0: para o pro Christian, pro Christian colocar, no, é, colocar aqui afixado no canal e, ao mesmo tempo, a gente afixar lá no supergrupo. A gente tem a capacidade de afixar, aí fica no primeiro ponto e a gente coloca aqui e lá também, não tenha dúvida nenhuma. Inclusive, essa situação do Mar da China já que a gente fala também sobre militarismo, é, explica por que é que a Rússia vendeu seis submarinos da classe Kilo para, para o Vietnã e mais seis ou nove para a China. Para quem não sabe, é, os submarinos da classe Kilo, eu vou fazer um programa só sobre eles, o que, que acontece o, a, a, os Estados Unidos está sempre é, virado para viagens tecnológicas, que toda viagem tecnológica te leva a um novo, a um investimento, a um laboratório e ao custo estratosférico de bilhões e bilhões de dólares. Eles colocaram surreais 1,5 trilhões de dólares naquele lixo voador do F 35 que é uma cópia do Yakolev 141. Eles roubaram ou compraram os projetos lá, mas compraram eles bugados e fizeram o F-35. Então, eles fazem tudo isso aí. Eles adoram tecnologia de ponta porque dá novo investimento. Já os russos, desde a época da União Soviética, eles têm uma doutrina militar, que é pegar um armamento e ir evoluindo ele até... O limite, ou passando o limite. E os submarinos da classe Kilo hoje são os mais temíveis do mundo. Aí você vai me perguntar, por que eles são imensos? Eles são, não, não são imensos, eles são pequenos. Pô, eles têm uma tripulação fora do comum? Não. Eles carregam muitos, muitos mísseis e torpedos? Não. Ah, já sei, eles são atômicos e podem ficar 10 anos embaixo d'água? Não. Eles são diesel. O problema do, 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 do submarino da classe Kilo é que eles são chamados pela OTAN de buraco negro. Inclusive, é, a questão de, no começo do mês, houve uma manobra, e toda a manobra militar que existe no mundo é, não adianta que o outro vai estar lá. Se a manobra for americana, os russos vão instalar. Se a manobra for russa, os americanos vão estar lá, o OTAN vai estar lá. O que, que acontece? Eles fazem uma manobra, isso aqui é dado real, tá? isso é verdade, eles fazem uma manobra no Mediterrâneo com as forças da OTAN e dos Estados Unidos em conjunto e aparece um submarino quilo no meio da formação. Aparece de forma ostensiva. Para ser rastreado mesmo, os caras só faltaram dançar uma bala laica lá no, lá no convés para aparecerem. Feito disso, isso no meio, no meio da, da manobra deles. Feito isso, ele mergulha, ele submerge e desaparece. Bem, desapareceu até hoje. Os caras ficaram sete dias procurando o submarino e não acharam esse é o submarino da classe Kilo, diesel simples, comum, só que ele é feito de borracha, os motores ele é feito de borracha, ele tem uma, ele tem um um, um sistema anecoico, que é a prova de eco, de externo tá? e os motores deles são feitos, são colocados num lugar separado, em cima de um processo de coxins, de borracha que ele não transmite vibração ele é absolutamente invisível. Esse é o grande perigo dele. E não é à toa, pelo mar do sul da China, que a Rússia vendeu seis para o Vietnã e vendeu seis, seis ou nove para a China. Eu não duvido nada que a fatura toda a China pagou dos seis do Vietnã e dos nove dela. Pautasso? Mande. Oi. É, o que eu estava falando, é, não sei se. Cara, aí tem mais alguma coisa para falar? Não, acho que é isso coisa mesmo. Perguntar? Não, tudo bem. É. É, eu, falei, eu falei um pouco sobre armamento exatamente para os americanos. Os americanos não vivem confortáveis naquela área ali no Mar do Sul da China. Eles aparentam tranquilidade, mas é uma tranquilidade nervosa. Até porque todo mundo sabe que aonde está a frota americana tem pelo menos um ou dois Aculas atrás. Então, o, o Acula, para quem não sabe, o Acula sozinho naufraga o, o, a, o, a Grã-Bretanha. Um acula, um, um acula sozinho. São 16 mísseis com seis ogivas cada um, cada um com 200 quilotons, que são 10 bombas de Nagasaki. Aí você faz a conta, você vai chegar mais ou menos aonde você vai ver. É o inferno que um submarino só faz. Esse é o grande potencial da Rússia. Esse é indubitável. Esse é indubitável. Mas, o que eu queria falar com o Diego é que a China, eu, se eu sei, ele sabe mais ainda, tem um projeto para... Claro, não sei que com essa pandemia isso aí é alterado, não sei, mas ela tem um projeto para virar 2030. É, com o fim da pobreza. Você tem algumas coisas para falar sobre isso? Eles acabaram com a miséria endêmica. Agora, eu soube de um projeto que existia para, em 2030, tá? nessa década, eles acabarem com a pobreza, eliminarem a pobreza.
1: Eles Você têm... Muito, muito boa essa tua questão, Rubens. Olha só, eles têm uma série de metas e uh, de momentos-chave. Né? Então, eles acabaram com a, com a pobreza extrema nesse ano, agora, no passado. É, eles criaram, cunharam um conceito chamado dois centenários, que seria 2021 e 2049. 2021 é o centenário do Partido Comunista é, e 2049 é o centenário da Revolução. E as metas é que nesses dois centenários, eles se convertam num país moderadamente desenvolvido. Então, notem isso, a visão de médio e longo prazo, eles estão projetando mais três décadas uh, à frente para alcançar níveis de universalização, uh, de bem-estar, de um padrão de vida confortável para uma população que vai estar tá batendo 1,5, 1,6 bilhões de de habitantes. Então, isso converge com a, com a tua questão, que é uma atuação em diversas camadas, voltadas a reduzir né, a pobreza, voltadas a reduzir a desigualdade regional, porque a China é um país que tem grandes é, desigualdades regionais, e uma das etapas, inclusive, desse novo projeto chinês é conformar uma espécie de, de estado de bem-estar socialista. Isto é, dar robustez ao sistema de educação, ao sistema de saúde e o um sistema de previdência, que também é uma grande dificuldade, de novo, porque nós estamos falando de uma escala populacional muito grande e prover serviços é, com qualidade para toda uma população requer que uma capacidade estatal é, de grande envergadura.
0: Perfeitamente. <risos> Perfeitamente. É, o que tem se falado muito na imprensa nacional, você deve ter lido, na mais especializada, é a opção. A opção que a China tem feito é, em direção à Argentina. O pessoal está chamando de Argentina, né? É, o que, que, você tem, o que, que você tem sobre essa argentinazão? Como é que... <risos> Bom, a, a
1: China tem se transformado no maior parceiro comercial de praticamente todos os países da América do Sul, já é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, portanto há 11 anos, esse é o primeiro dado e até agora recentemente, a maior parceiro comercial da Argentina era o Brasil, e obviamente a China foi escalando em parte pelo rápido crescimento chinês e pela demanda por alimentos, por soja, por matéria-prima, evidentemente, que a Argentina é um grande produtor, em parte porque a própria política externa brasileira vem abrindo mão de exercer uma liderança regional. Aliás, a primeira coisa que o presidente Bolsonaro fez com a eleição do Alberto Fernandes foi uma, uma declaração de hostilidade, uma declaração de inimizade com um dos três principais parceiros comerciais do Brasil e o eixo estruturante do Mercosul, não bastasse isso, o Brasil também optou por sair da CELAC o ano passado e sair da Unasul uh, esse ano, né, nos dois últimos anos, é, o que nada mais representa do que abrir mão da liderança regional. E diante desse vácuo da liderança brasileira, é natural, como a gente sabe, não existe vácuo em poder, obviamente esse barco vem sendo preenchido pelo país que tem não só uma capacidade importadora gigantesca, mas uma disposição de investir em infraestrutura, que como a gente sabe é uma carência de toda a região.
0: É, porque na realidade, na realidade, a liderança a liderança comercial junto à China, que é o grande mercado é, tomador, né, comprador, é que cria superávites, porque as pessoas esquecem que a China cria superávites para países. As pessoas falam, ficam reclamando do que está comprando da China, está comprando o que você não tem. Né? É, metade metade da minha casa é chinesa, é, apesar de eu ter comprado de empresas genuinamente brasileiras, que as empresas brasileiras, a eu apelidei, né, a Fiesp da Federação das Indústrias do Estado do Paleolítico, porque os caras só têm galpão com o nome. Até as, eu ouso dizer que até as plaquinhas que eles colocam o nome, Brastemp, isso, aquilo, eles compram de lá. Vem junto. Vem junto com o material. A minha casa, eu digo metade porque tem madeira aqui, né? que eu pressuponho que não veio da China. Pressuponho. Depois que eu soube que eles compraram a jazida de minério no sul da Bahia, de granito especial, e, e que eles é, levam em estado bruto para a China, processam e depois vendem, principalmente para o mercado americano, eu fiquei assustado. Eu falei, cara, o que esses caras... A capacidade de logística que eles têm, a capacidade de fabricação, a capacidade laboral que eles têm, não é porque eles trabalhem mais do que a gente, Trabalha o melhor, é tudo concatenado. Você eu vê aqui, eu moro vida. exatamente, eu moro, eu moro, eu moro é, em Itaboraí. A cinco quilômetros da minha casa tem um entroncamento que é considerado um entroncamento-chave, porque liga é, a região. Aqui você vai para a Bahia, vai para o nordeste do país, ou você vira à esquerda e vai para Minas, para Brasília pega 0,40. Aí tem a BR 360 aqui que é um setor três anos ou quatro anos em obras, um trecho de 15 quilômetros, todo dia um engarrafamento de 20 quilômetros, vidas a gente já não sabe quanto se perderam porque de noite se você passar ali a chance de você se arrebentar é, é, é maravilhosa, tá? Aí você olha para um país desse com uma logística dessa, tá? Você vê, meu Deus do céu, tá? é, é isso aí que é o comunismo que vocês estão falando aí, o que é? a, a, os idiotas da objetividade ficam falando em comunismo e ficam falando em política bonita aquele papel que mesmo pretérito, né? Aparece o Bolsonaro com algó dizendo que ele estava pronto a botar o Brasil de quatro para os Estados Unidos e que os Estados Unidos fizessem o que quisesse, quisesse com o Brasil. Não tem problema. Nós queremos de, é, é, explorar a Amazônia, mas com vocês. Porra, o que você tem para me dar, ô, ô, Paulo Tarso? Vamos explorar isso aqui. É, eu vou te dar matéria-prima, eu vou te dar tudo e você só vem explorar? Isso é o quê? Convite para feitor? Tá? Vem o feitor. Venha, venha, venha. In, inclusive, inclusive o, último, o último bastião em que os chineses se meteram, onde eles estavam mais atrasados tecnologicamente, é exatamente no setor automobilístico, apesar de serem o maior fabricante de automóveis no mundo, numericamente. Só que agora eles estão começando a se tornar ameaça nisso aí também. Você, você tem dados aí sobre a sobre a, 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 a invasão chinesa, porque no começo falava-se que os carros chineses eram para derreter com a chuva, a, com a açúcar, acabar, só que eles ainda estando um pouco atrás nesse setor, eu vejo, principalmente nessas suv nesses carros mais luxuosos e em que pese a alta taxa que eles pagam. Se não fossem as altas taxas, meu Deus do céu, eles já tinham acabado com o mercado aqui. Né?
1: Rubão, nada melhor do que conhecer um pouquinho da, da história e tirar os ensinamentos que ela, que ela nos, nos traz. Né? É, nos anos 50, é, quando os carros japoneses começaram a entrar no mercado americano, os Toyotas, eles, eles eram chamados de cinzeiros com roda, de tão ruins que eles eram. Passado 30 anos, a Toyota se transformou de tal modo competitiva que o Ronald Reagan teve que forjar políticas para a Ford e a GM se protegerem e forçar inclusive a valorização da moeda japonesa para diminuir a competitividade do país asiático. Bom, durante os anos 80 para 90, começaram a entrar os primeiros carros coreanos, sul-coreanos no Brasil, da Hyundai Hyundai. E eu ouvi muitas vezes que eram carros ruins e que ninguém iria comprar, que era um péssimo negócio. Hoje a gente sabe que a Hyundai tem uma parcela significativa do mercado automobilístico brasileiro. E o filme se repete, dessa vez como farsa novamente, né porque as pessoas não aprendem. Ah, ouvi o mesmo, quando as primeiras marcas de carros chineses chegaram no Brasil, a Chery, a Jaque que eram carros ruins, eu falei, olha, o processo de aprendizado industrial e tecnológico é assim, você começa com um produto mais simples, depois você vai agregando tecnologia, vai aprendendo, vai ganhando escala, vai ganhando competitividade, e eu não tenho dúvida que em 10 anos as empresas chinesas vão estar dominando fatias importantíssimas do mercado. E me parece que aí a Sherry, por exemplo, entre outras empresas, já estão ocupando fatias importantes do mercado, mas mais importante que isso, o nível de aprimoramento tecnológico dos carros em, em cerca de um, dois, três anos é um negócio surpreendente. Né? Os especialistas em automóveis, eu já vi alguns vídeos dizendo que não acreditava, falava mal dos carros chineses, agora estou dirigindo um, não parece que é o mesmo, ou a mesma marca, o mesmo produto de três, quatro, cinco anos atrás. Os, as análises são predominantemente elogiosas, e a tendência é que dentro de 5, 10 anos, melhorem muito. E é bom lembrar que são várias multinacionais e multinacionais que estão internalizando a melhor tecnologia. Por exemplo, a Gelli, que é uma empresa incipiente automotiva aqui no Brasil, ela comprou uma empresa da Suécia, cujo nome é Volvo. É uma empresa, a divisão de automóveis da Volvo foi comprada pela Gelli. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma das empresas mais famosas pela qualidade dos seus produtos foi comprada por uma empresa chinesa. E, obviamente, que todo esse padrão tecnológico acumulado ao longo de um século foi internalizado. E, progressivamente, essa tecnologia vai se dissipar sobre os novos produtos criados pela Jerry. E isso vai fazer com que o setor automotivo avance numa velocidade impressionante. Os primeiros computadores chineses, quando chegaram, é, eu agora estou falando aqui de um Lenovo, que foi o melhor custo-benefício que eu me encontrei, é, o melhor preço com os melhores itens compondo a sua estrutura. Tu está falando é, de um Xiaomi, e muito provavelmente a gente vai estar pegando um Uber ou um táxi, ou andando de carro amanhã, é, num veículo chinês, dado que o volume de exportações...
0: E o aprimoramento tecnológico é
1: surpreendente.
0: E eles, acham, eles compraram outra grande, eles compraram outra grande montadora. Eu estou falando outra grande montadora de nome na Europa. Eu não, eu estou querendo me recordar qual é. é. Além da Volvo, além da Volvo, que a gente conhece aqui no Brasil é, pelos pelos caminhões, né, pela, pelo lado pesado. É, eles compraram outra empresa. Eles compraram outra empresa de automóveis. Eu estou querendo lembrar qual agora não me recordo. Talvez alguém aqui alguém lembre disso aí. E não. Sim. E a vertical. Oi. Fala. Eu coi. eu queria. Não. Eu
2: ia fazer uma pergunta enquanto você lembra o nome. Não sei se. É.
1: Eu eu,
0: eu, a... Não. Tá. Aqui não está interrompendo nada porque o que o papo é vertical. Não tem esse problema. Nós não temos esse problema nunca tivemos
1: então
2: Diego eu queria pensar de novo é, digamos que a China hoje é um é um credor da economia dos Estados Unidos né é o maior credor da economia norte-americana que é baseada no sistema de dívida né e com esses esses modelos offshores né de, de criar os, os pátios de, de transferir as fábricas as plantas para a China né esse, esse todo esse modelo que você tem é, exposto de como que a China fez, né? E, e eu penso assim, a nossa situação na, na, na América do Sul, né? na América Latina, na América do Sul e essa Argentina, é, digamos que a gente, a nossa economia, ela é submetida a um sistema de dívida que está amarrada ao, ao dólar, ao petrodólar, essa história toda da, desde a saída do acordo de Bretton Woods, enfim, essa transição monetária que a gente está vendo, um, um certo uh, baliza no padrão ouro e uma transferência para as moedas digitais, né? então, um multipolar. E nesse, nessa defasagem da economia sul-americana, da economia brasileira, é, o Rubão já fez uma uma análise assim de que, digamos que a gente está caminhando para se tornar o que era a China ou a Indonésia no começo dos anos 90, vamos dizer assim, com a mão de obra super desvalorizada, né? E trazendo, digamos, é, talvez se daria para a gente fazer uma leitura assim de que os Estados Unidos estão, vão entregar um pedaço da América do Sul para cobrir a dívida que eles têm com a China e reequilibrar a balança com relação ao dólar com essa configuração. A gente pode pensar nesse sentido? Essa é uma questão. E também. É, voltando a outro, outro tema de, de da construção com base nas tradições locais, né de em qual forma, em, em, que, em que sentido a gente pode se inspirar, eu, eu acho que o Brasil, ele tem muito a se inspirar no modelo chinês, por causa do tamanho, por causa da formação do povo, por causa da construção histórica, apesar da gente ser um país muito mais novo, vamos dizer assim. Então, o que o Brasil pode se inspirar no modelo chinês para projetar, inclusive uma potência imperial do Brasil, uma potência de uma posição de liderança brasileira num bloco sul-americano aí do mundo multipolar, em que coisas que a gente pode se inspirar da China para construir um modelo brasileiro de protagonismo, né? E até não é absorver esse impacto, né? Que o dólar está caindo, os Estados Unidos tá caindo, mas eles vão cair em cima de alguém, vão cair em cima de nós, né? Digamos, a América do Sul deve servir de colchão. É nesse sentido que eu estou que tentando ver, é, fazer essa análise, né? De construir o um modelo brasileiro e amortecer essa queda que vai que pode vir sobre nós. Do, da derrocada da economia americana e do, do crédito das, das, das dívidas que eles têm, dessa economia baseada em dívida que não, não tem sustentação é, material, vamos dizer assim. É, não sei se eu consegui me explicar.
1: Boa, boa Duas duas questões muito boas. Primeiro, com relação à América Latina, eu, eu não acho que os americanos vão abrir mão, eu considero, que o Washington vê a América do Sul, a América Latina, como um espaço prioritário, e a tendência é de um recrudescimento da competição, porque justamente eles percebem esse espaço aqui como um quintal, historicamente, e esse, essa escalada da China nas relações, sendo o principal parceiro comercial de muitos países, e querendo estender a nova rota da seda, para a América Latina, participando da CELAC, de alguns mecanismos multilaterais, criam, sim, desconforto e é muito provável que o Washington faça as movimentações necessárias para impedir, assim como fazem outros quadrantes geopolíticos. Primeiro ponto. É, com relação ao segundo ponto, sem dúvida nenhuma, se o Brasil quiser pensar um projeto nacional, ele vai ter de extrair os principais ensinamentos dos mais recentes, das mais recentes arrancadas industriais, sobretudo da China, da Índia, dos novos tigres asiáticos e assim por diante. Não há menor dúvida, por exemplo, que a desindustrialização brasileira caminha a passos largos, a gente chegou a ter um quarto do PIB industrial, hoje estamos com menos de 10, e não é possível que um país da dimensão do Brasil né, sucumba a sua matriz industrial. Bom, nós precisamos reindustrializar o Brasil. Que parece esse o um imperativo. Quais as lições a gente pode extrair? Olhando para a China, a gente pode extrair várias lições. Um, investimento externo não é ruim, desde que esse investimento externo esteja condicionado a políticas de internalização de tecnologia e promoção de cadeias industriais. Dois, a infraestrutura tem um papel absolutamente fundamental para puxar os demais setores industriais, ou seja, construir estradas, construir metrôs, construir trens, portos, aeroportos, é, habitação, saneamento básico, e, com isso, puxar o setor da construção civil, o setor do aço, da indústria de base, de máquinas, de bens de capital, é, e utilizar, evidentemente, o Estado e as compras governamentais como forma de alavancar nichos industriais definidos pelo pela sua política industrial, pela política macroeconômica. Isso, alguns dos elementos. É, dá para tirar lições ainda do ponto de vista de políticas de exportação, políticas de inovação, é, enfim, de desenvolvimento regional, porque, como você disse, embora a China seja um país milenar, há uma série de elementos e de traços comuns que dizem respeito à característica continental, à desigualdade regional, aos níveis de subdesenvolvimento que, por exemplo, a China tem uma política de eliminação da pobreza. Como bem destacou o Rubem, 800 milhões de pessoas saíram da miséria extrema. Quais foram as políticas feitas aí para uh, engajar essas pessoas no mercado e numa situação de vida melhor? Quais as, as trocas de expertise a gente pode fazer uh, com a China? Me parece que sim, há lições a serem extraídas não só da China, mas da Índia e de outros países que vem crescendo a, a taxas significativas.
0: Ótimo. Inclusive eu eu aqui alguns amigos falaram e eu também dei uma pesquisada aqui no país dos burros no Google, e a Jelly, é, além de além da além da Volvo comprou a Lotus comprou a London Tax Company Aqueles táxis de Londres são chineses, o, o tradicional táxi chinês agora, agora tem olho puxado e daqui a pouquinho vão vai, vai ser tudo gel. É, e para com a cereja do bolo, eles compraram 9,7% das ações da Daimler Benz. São os maiores acionistas do grupo Daimler Benz unitários. Essa é a Jelly, que tem uns carrinhos feios largados por aí, que não entrou no mercado nacional. Então, isso daí é a potência do que vem por aí. A gente já tem aí o, o aquele Carlos Alberto de Oliveira, que, que trouxe a, a Hyundai para o Brasil né? e se deu bem para caramba, que ele é um médico que era dono de agências de ele era um revendedor Ford e é uma coisa que a gente a gente não pode negar é que o cara tem visão né? e ele acho que pegou o controle da Sherry do Brasil
1: A boa share. E,
0: exatamente e vai fazer o alavancamento provavelmente da marca a médio prazo e muitas outras coisas virão por aí porque é o que eu falo assim é inexorável é inexorável é, você falou uma coisa aí interessante sobre os Toyotas nos Estados Unidos. Né? Não era só Toyota. Né? Na década de 50, no final da década de 50, é, o DNA, o Suprasumo de alguma coisa não valer nada era tá escrito Made in Japan. Né? Quando você olhava aquilo ali, ou, lixo, 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 porcaria. Era aquelas coisas que camelô vendia, uma porcaria e depois passou para passou, passou Hong Kong, Taiwan, China, é, Made in China, tudo isso aí que vinha de lá era lixo. E a gente já está passando por outra transformação. É, Pautasso, eu quero dizer uma coisa, é uma tese minha, 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 que o Ocidente, assim, uma tese minha e assim bem empírica, Bem, Piri, o Ocidente está sendo engolido pelo, pelo, por esse consórcio é, sino aí ou mais, como você falou assim, oriental no todo. É, seria porque eles são trabalhadores, ou seja, existe uma cultura de trabalho lá, de trabalho, porque o cara aqui no Brasil hoje, quando ele se forma em trabalho, ele está sonhando com uma mesa, um computador e ganhar sem, sem suar. É, há uma política, há uma há uma há uma cultura, há uma cultura ocidental, há uma cultura gestora americana nas últimas três décadas ou quatro em que para eles basta ficar atrás de um computador operando uma carteira na bolsa para viver disso. Só que eu sempre falo isso, se todo mundo está no Bovespa, quem está no lojinha? Quem? Qual? Salim pergunta, quem está no lojinha vendendo? De onde vem dinheiro? Isso vai dar merda em algum momento, e vai dar. E eu vejo isso porque todo jovem que se forma Ninguém quer saber, o único cara que quer saber de laborar alguma coisa é o cara que se forma em gastronomia, que o mundo ali é cruel. Tem até o chefe Jeff aqui, que é amigo nosso. É a única, a única faculdade que eu vejo que o pessoal tem que cair ralando, que o cara, quando entra no mundo da gastronomia, ele é obrigado a começar lavando prato, mesmo tanto formado. Então, não tem isso. Eu tenho essa tese, que o desmoronamento da sociedade ocidental veio por ergofobia por medo ao trabalho, ou seja, uma cultura que foi criada nos Estados Unidos e na Europa, espalhando, que a gente é nobre demais para trabalhar, ou seja, que alguém trabalhe pela gente. E como o chinês, o oriental, o eslavo, não está nem aí para isso, eles caem matando, eles acabaram passando como um rolo com pressão em cima da gente. Eu queria, como consideração final, que você falasse alguma coisa desse, dessa estrutura, vamos dizer, antropológica da coisa. Há duas questões
1: importantíssimas nessa tua fala, Rubens. A primeira delas é o seguinte, alguns teóricos dizem que os primeiros, os, os últimos cinco séculos, desde as grandes navegações, foram de domínio do Atlântico Norte, primeiro os países da Europa Ocidental, depois os Estados Unidos, e que hoje o mundo estaria se deslocando, para o extremo oriente. Rússia, China, Eurásia e Bacia do Pacífico. Essa é a primeira questão fundamental. Eu acho que não há muita controvérsia em relação a isso. E há um dado que eu costumo é, citar para ilustrar né, o deslocamento geoeconômico do eixo produtivo mundial. Se nós pegarmos os 50 maiores portos, a grande maioria deles estão na Bacia do Pacífico, na China, Taiwan, Coreia do Sul, Japão, Malásia, Indonésia e assim por diante. Esse é o primeiro dado. O segundo dado é que, sim, no Ocidente se consolidou o neoliberalismo, que, por sua vez, tem como pilar de sustentação o rentismo, a desindustrialização e serviços que não têm substância produtiva. E, consequentemente, coube a esse epicentro do Extremo Oriente se focar na produção, e a produção dá vitalidade, dá dinamismo. Eu acho que esses dois vetores, esses dois fatores, compõem um elemento importante que ajuda a iluminar a compreensão da conformação de novos eixos e um deslocamento da geoeconomia do mundo. Olhem de novo, sugiro, só digitar no Google a lista dos 50 maiores portos e coloquem eles no mapa que vocês vão ter uma radiografia desse mundo que está emergindo e que muitas vezes, em função até de algum etnocentrismo, escapa a percepção de muitos analistas e da grande mídia no Ocidente.
0: Perfeito. Eu sempre tive essa percepção... Porque eu vejo a ergofobia é, ser o padrão. Todo mundo... É, primeiro, aquela ideia equivocada, aquela primeira ideia equivocada, que foi muito sedimentada no governo Lula, que bastava dar um diploma de terceiro grau para todo mundo e o sucesso estava garantido. E o cara acreditou nessa mentira. O cara acreditou nessa mentira. O cara acreditou que, saindo com um diploma dali, é, o futuro dele estava garantido ótimo, e ele começou a se revoltar quando, no mundo real, o cara estava pagando mais para o ajudante de pedreiro do que para ele. Por quê? Porque criou-se essa cultura. Não há uma verticalização aonde há opção. a opção da pessoa simplesmente... Isso também tem a ver com a cultura de que o fidalgo, o filho de alguém, o filho que se formava, que conseguia a universidade, ele era o patrão, ele era o dono. Então ele era superior e todo mundo quer ser superior. Agora, e tem que ser. Aí, aqui no Brasil, por exemplo, um, construtor, um cara que trabalha na construção civil, é, no cargo mais elementar, o engenheiro da obra ganha 30 vezes o que ele ganha. Tá? É um processo injusto. Então, é o seguinte: quando você tem um processo mais justo, o cara descobre que é o seguinte tudo bem, se eu estudei, estudei, se eu não estudei, não estudei, ou se eu estudei só até esse nível aqui, tá bom, eu vou ter um nicho, vai ter uma oportunidade. De repente, quiçá, até pelo risco que ele corre, ou pelo trabalho pesado que ele faz, ou por toda a complexidade que ele faz, ele ganha até mais do que um cara que tem um diploma universitário, que também optou por aquilo que é aquilo que ele gostava. Tá? O que acontece aqui, não, aqui há um processo edônico onde todo mundo pratica esse hedonismo, onde eu tenho que me dar bem, onde não há empatia nenhuma com nada, e o cara fala assim, eu não vou trabalhar, eu quero ser um emprego de gerente, eu quero um emprego de gestor, eu quero aplicar na Bolsa, eu quero aplicar no Bovespa. Por isso que no Brasil existe essa capacidade imensa de se cair em golpes. Eu ontem recebi um hilário aqui no, 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 no WhatsApp é, não, eu recebi. eu baixei. Eu baixei, botei no WhatsApp e passei para os outros. O cara, o cara se identificando como o golpista, o golpista do WhatsApp, falando com o interlocutor do outro lado. Pô, você não liga para mim? Não é claro, estão falando, porque nós estamos terceirizando a nossa atividade, porque tem cliente demais. Isso daí tudo é aquela história que remonta, não estamos indo nem para o comunismo, remonta ao capitalismo. Tá? Não existe almoço grátis. Esse aparelho que está aqui, ele não nasce na natureza. Aqui tem HH, tem mão de obra, tem homens hora, tem técnicos trabalhando, tem um monte de gente trabalhando. Se ninguém fizer, você sentado na sua cadeira, você não vai poder usar. Então, é essa cadeia, essa cadeia construtiva que não existe. Mas você já explicou também isso, né? quando você fala na desindustrialização nacional, que baixa de 10%, e está baixando assim em todo o Ocidente. Você vê, sim, ela crescer na Índia, na China, no Vietnã, agora na Rússia. Aí você chega aqui, você vê a indústria caindo aqui. E se você for na Espanha, o fenômeno é o mesmo. Não tão acentuado. Mas você vai nos Estados Unidos, o fenômeno é o mesmo. Ou seja, o padrão China veio para ficar, certo? É isso aí, não, é isso aí. Nós estamos
1: é, experimentando um novo paradigma produtivo, novas formas de fazer negócio, é, e em função de desconhecimento, da reprodução de mitos e de preconceitos e de um etnocentrismo muito arraigado, não estamos sabendo lidar e sequer aprender com esse gigante asiático que está aí surgindo não, que já surgiu no horizonte e está sombreando. A, a, as, as experiências de desenvolvimento dos países
2: ocidentais, sobretudo dos países periféricos. Cara aí, então, chegando no fim da live, né? Eu tinha mais uma última que não era não, bem uma
0: 64... Não, para que a gente ainda tem cinco minutos aí. Então, a
2: gente já já tem Deus, cinco eu minutos
0: aí de
2: novo, de novo voltando lá para o tema da da em China, né? Dessa dessa relação da China com a América do Sul. E pensando que, eu vi até manchete dizendo, ah, vai integrar a Argentina, a Rota da Seda e tudo mais, né? E eu fico pensando que, que digamos, essa integração, pela condição natural, ela, ela caberia, em grande medida, ao Brasil, né? E, e um, um passo importante para isso seria a ferrovia transoceânica, né? Ligando o Rio de Janeiro até o Peru, né, que já tem algumas propostas pensadas, eu, eu mesmo acho que ela poderia ser pelo alto plano boliviano. Né. Os Estados Unidos ligaram né, a, 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 a ferrovia transcontinental, fizeram em 1869, é, eles já fizeram essa ligação, e o Brasil até hoje não tem. E aí eu queria que você profetizasse <risos> assim, o que aconteceria com o Brasil se a gente conseguisse fazer essa aliança pelo Pacífico, e fazer esse papel de integração do, da América do Sul continentalmente com, com o polo é, chinês.
1: É, mas aí que está. Muito boa tua questão, cara. A IRSA, concebida ali no início dos anos 2000, que depois foi é, absorvida pela Sul é, o BNDES como um banco de fomento, é, empreiteiras brasileiras é, se internacionalizando e, e tocando uma série de obras o Brasil estava assumindo um certo protagonismo na integração regional e visando atacar uma das suas principais vulnerabilidades, que é a infraestrutura. E isso foi desarticulado em várias camadas. Né? A primeira camada, inclusive com movimentos ambientalistas, como em Típides, na, na, na Bolívia, que implodiu a construção de uma estrada que era estratégica. Né? Também por questões de ordem política, com a Operação Lava Jato, que desmontou o BNDES ou enfraqueceu o BNDES e desarticulou as empreiteiras brasileiras. E no nível geopolítico, né, com a mudança dos regimes na América do Sul, que intensificaram um giro em favor dos Estados Unidos. Né? Mas isso do ponto de vista retórico, do ponto de vista narrativo. O Brasil, ao fragilizar a CELAC e a Unasul, abre mão da sua liderança, porém os Estados Unidos não têm condição de patrocinar um novo ciclo de desenvolvimento regional. E, consequentemente, a hipótese que eu tenho é, profetizado, aí, já que você usou essa palavra, é de que a China venha a preencher esse vácuo, é, utilizando justamente a infraestrutura e a retórica e o modelo da nova rota da Seda como um mecanismo de integração da infraestrutura regional e que nos permita chegar na bacia do Pacífico de maneira mais eficaz e, quem sabe, completar uma tarefa que deveria ter sido feita no século XIX, como os americanos fizeram, só no século XXI.
0: E, com certeza, e com certeza teremos empresas chinesas para essa empreitada. Concorda? Com você
1: não, se tem uma coisa que os chineses já revelaram uma expertise notável, é em engenharia e construção. Tá? Basta olhar, dar um Google, ir no YouTube, ver a velocidade é, e a expertise com a qual eles constroem ferrovias, aeroportos, prédios, pontes. É um negócio impressionante. Eles estão nessa vanguarda tecnológica e tem toda uma indústria de base, e de maquinário que dão suporte a esses empreendimentos e tem capacidade financeira para é, patrocinar, para financiar essas obras de infraestrutura. Então, me parece que a equação ou vai passar por aí ou nós vamos enfrentar ainda um longo ciclo de debilidade infraestrutural.
0: É, somar-se é isso, de repente, é uma ONG vai achar um caramujo raro do meio do caminho e para a obra... É, dois anos ou três eu estou falando isso porque eu vi acontecer isso aqui na 493 aqui no Arco Metropolitano no Rio de Janeiro, a obra ficou atrasada 11 meses porque acharam um caramujo ali, é, um micro caramujo que porra, vá não, não vou falar palavrão porque isso aqui tem que ser educação Oh, pelo amor de Deus, atrasaram 11 meses. O prejuízo foi assim, coisa de uns 100 milhões de dólares de prejuízo por causa de um caramujo. Pô, bicho, pega meia dúzia daqueles caramujos e leva para um lado, bota eles para reproduzir, leva ele para a sua casa. Mas, pelo amor de Deus, dá licença. Se ninguém sabia que ele existia, ele não estava fazendo falta na <risos> tem hora que tem que ser pragmático viu? Aí o cara descobriu Esse caramulho não tem lugar nenhum Uma pode, um caramulho de dois milímetros cara Ali aí foi lá O biólogo, o outro lá O chincheiro o aqui Do da, 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 Do, do, do INEA Aqui do Rio de Janeiro é, O Lula foi falar Ele mandou ele botou o dedo na cara do Lula mandou o Lula para aquele lugar, e o Lula, como bom banana que é, né, engoliu. Se sou eu, eu boto ele lá para lá o Eapoc no dia seguinte. Poder é para se exercer, se não, fica em casa. Aí o cara ficou aqui, disse que ele que mandava, que não tem presidente, não tem nada, e foi ele mandando mesmo. Foi uma, uma desgraça, uma tragédia que está até hoje aí de um caramujo aqui, qualquer hora dessa eu acho o nome do caramujo e boto aqui, vou fazer uma live só sobre o caramujo, o caramujo de Magé, da, da APA de Magé, puta merda, meu Deus do céu, gente, nós tivemos hoje aqui com o Diego Pautaço falando sobre Rússia, China, realidade geopolítica, a verdade, sem brincadeira, sem alarmismos sem teorias da conspiração, falamos o que você deve ouvir para você também não ir para a cama querendo se suicidar, pelo amor de Deus. É, nós estamos no mundo, eu até falei fora do ar, nós estamos no mundo cada vez melhor, apesar disso tudo que parece aí que tá ruim, é cada vez melhor. Você que é derrotista, você que vive para baixo, você que vive aí dizendo que o mundo tá horrível, eu falo falei até com o Diego Pautaço ele ele gostou da ideia. Você imagina uma bomba atômica na mão do Gengis Khan, na mão de um daqueles reis, um, um, um uno daqueles... O que, que ele faria? Se ele sentaria com algum outro país para conversar sobre armamento ou desarmamento ou sobre alguma coisa. Você imagina. Eles já teriam acabado com o planeta. Então, as coisas estão melhorando. Estão ah, melhorando. Falei mesmo da situação aqui... Que há 300, 400 anos atrás, esse frio que tem feito aqui no Rio de Janeiro, você tinha que ir para o mato catalenha para ver o que você ia comer. Hoje, você tem supermercado, tem isso, tem aquilo. Você tem que lutar para os seus direitos, você tem que lutar para manter o planeta. Agora, também não precisa ser derrotista e achar que tudo vai acabar amanhã e que tudo é teoria da conspiração. É, por isso, aí eu vou me despedindo aqui e deixo a última palavra ou de despedida para o convidado. Passa a palavra pro cara aí para ele também se despedir junto com a dupla que ele arrumou ali atrás, a dupla sertaneja, Jim e Putin, Putin Jim. Então é, fala aí cara aí. Depois passa para o Diego para a gente fechar a live.
2: Então, é isso aí Rubão. Achei essa, essas imagens aqui super bonitas, né? Ela, John White, eu acho que é um artista, não sei, ele é britânico, enfim, achei esses dois quadros aqui, coloquei aqui no, no fundo. E é isso aí, tem 340 pessoas nos assistindo agora, né, bastante gente aí. No canal novo, no canal novo. No canal novo então é isso Diego, eu agradeço eu agradeço aos espectadores agradeço em nome deles por essa aula que você está dando Veio aqui né, já falar pra gente o, o portal está aberto o espaço está aberto e é uma satisfação te ouvir Ruben, obrigado também, nosso mestre de cerimônia que coordena esse trabalho aqui todo, né, que é a cabeça pensante aí, que inspira todo mundo e é isso aí, pessoal, se inscrevam, estudem, conheçam mais e o nosso aqui, ele tem solução, nós vamos achar a saída para isso aqui, e é ouvindo e pensando nas possibilidades que nós vamos construir esse caminho. É isso aí, obrigado, Diego, obrigado, pessoal, obrigado, Ruben, Tamas as ordens.
1: Muito obrigado, Rubens, pelo convite, mais uma vez, uma satisfação vir aqui conversar com vocês, obrigado, Caraí, pelo, pela participação, pelas perguntas também sempre pertinentes, é uma satisfação conversar com o pessoal do canal, queria mais uma vez fazer um convite a todos para uh, se inscreverem e divulgarem o curso sobre a Coreia, acho que é uma realidade importantíssima da península que a gente venha compreender para além dos estereótipos, na perspectiva do, do canal, né, de um pensamento crítico e aberto. É, há muita desinformação sobre o tema. Vai ser uma satisfação poder conversar, é, compartilhar bons materiais com os alunos nesse curso. E, em breve, a gente volta a se encontrar para uma conversa agradável. Dá mais
0: detalhes do curso, Diego? Dá mais é, detalhes? Um... Oh, o curso... Já passou? Um...
1: O curso está no site da Elap para entender a Coreia do Norte. Passei para o Marcelão, para que ele faça aí os, as
0: partes. Nós vamos a parte fazer a divulgação aqui no canal. Nós vamos fazer a divulgação aqui no canal, tá bom?
1: Agradeço, agradeço muito a parceria, a cooperação, e estou sempre à disposição de vocês. Um, boa noite ao Rubens Especial e ao Caraí, e a todos os ouvintes do canal.
0: É isso aí, gente. A gente se despede por aqui. Eu vou deixar a palavra final realmente agradecendo a todo mundo. O pessoal prestigiou em peso, veio para o um novo canal, nem usei o canal principal, usei esse aqui, que vai ser dedicado exatamente para esse tipo de, de evento. E agradeço a todos. E sábado tem vídeo no ar aqui. E amanhã normal no Portal Rubem Gonzalez. Já saiu do ar? Eu botei como saiu do ar.